0: Hoy es la tercera parte de nuestra serie Reset, solamente para aquellos que hoy es su primera vez o no han estado durante la serie, solamente quiero dejarles saber que si quieres de alguna manera ponerte al día con lo que hemos estado hablando y lo que hemos dicho, puedes ir a nuestra página eclesiadoral.org y vas a la sección de mensajes y puedes escuchar completamente gratis lo que, estamos, lo que hacemos aquí, puedes bajarlo, puedes regalarlo, puedes hacer de todo menos venderlo, porque no estamos haciendo profit con esto, sino simplemente queremos extender lo que Dios nos ha regalado aquí a diferentes lugares y creemos que las redes sociales y todo lo que es el internet nos sirve para eso. Así que puedes ir a eclesiaboral.org. Esta serie, eh, para ponernos un poco al día, lo que hemos estado hablando es, eh, hemos dicho que hay una fe que nosotros heredamos cuando somos niños, que se nos enseña cuando somos niños y heredamos esa fe y la creemos de alguna manera y se convierte como el fundamento de todo lo que nosotros creemos. Pero eventualmente cuando llegamos a nuestra edad de adultos, entendemos o nos damos cuenta que esa fe que heredamos en nuestra infancia... No soporta las presiones fuertes de la vida. Llega un momento que te dijeron cosas como, ok, eh, Dios es bueno, y Dios sí es bueno, pero te encuentras con la realidad de que Dios es bueno, pero hay mucho mal en el mundo. Y dices, ¿cómo Dios es bueno y hay tanto mal en el mundo? O de repente te dijeron que el eh, que le oraras a Dios, que Él escucha todas tus oraciones, y cuando eras niñito te pasa como le pasa a mi hijo Matthew, que Él le ora a Dios y le pide, Señor, yo quiero esto, y mi esposo y yo vamos y lo buscamos y hacemos que le llegue. Y el otro día le tocó ir a, a, quería unos zapatos Converse que a él le gustan mucho y le oró dio a Dios que estuvieran los de su talla y no estaban los de su talla. Y él le pidió y le pidió y para nosotros fue así como que se encontró con la realidad de que sí, Dios escucha todas las oraciones, pero a veces no las responde todas por ciertas cosas. Entonces cuando empiezas a vivir esa realidad en tu vida, empieza a hacer ese gap en tu fe y entonces poco a poco vamos abandonando nuestra fe. Vamos abandonando aquellos que creemos. No lo hacemos a propósito, sino es que esa fe que nos enseñaron de infancia se convirtió relevante para nuestras vidas. Esas historias de la Biblia ya no se aplican a nuestras vidas y de alguna manera nos hemos alejado de aquello que en algún momento nos dieron. Entonces dijimos, ¿qué pasaría, dijimos aquí en la Iglesia oral si hacemos un reset y reiniciamos nuevamente nuestra fe, pero ahora como adultos? Si reiniciamos nuestra fe ahora como adultos, ¿dónde empezaríamos? Eso fue lo que hablamos la primera semana y dijimos que el reset de nuestra fe está en la resurrección, que la resurrección de Jesús era el reset de nuestra fe. ¿Por qué? Porque los cristianos cuando comenzaron, ellos comenzaron y lo único, lo que les cambió su manera de pensar, lo que les cambió su, sus ideales, lo que les cambió su manera de vivir, lo que les cambió su fe, lo que reinició la fe, fue cuando vieron a Jesús resucitado. Y cuando tú empiezas a ver a Jesús resucitado en tu vida, tu fe o el poder de Jesús resucitando áreas de tu vida, tu fe se empieza a restaurar, tu, empieza a haber un reset de tu fe, que ni siquiera ellos decían, o el fundamento de su fe para comenzar, ni siquiera era, y esto tal vez te va a sonar medio herégico, pero ni siquiera es, es que la Biblia dice, porque el fundamento de nuestra fe muchas veces fue es que la Biblia dice. ¿Sabes qué? En el principio, los primeros cristianos no tuvieron Biblia por un buen tiempo, y el único fundamento para ellos de la fe era Jesús resucitado. Entonces, ese, ahí era donde comenzábamos. Luego, la semana pasada estuvimos hablando y dijimos que lo que realmente hace el reset completo, casi completo, porque vamos a completarlo, casi completo de tu fe, es creerle a Dios. Pero hablamos que creer es más que simplemente información, sino es confiar en Él. Confiar en las promesas que Él ha dado. Que eso, de alguna manera, genera un reset de nuestra fe. Esta semana terminamos con la tercera parte. y Vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que hay en, en, con todo lo que tiene que ver con fe. Eh, es uno de mis temas favoritos, te vas a dar cuenta, porque y siempre me he, me he sentido tentado a hacer una serie completa, todavía no ha llegado el tiempo de hacerlo, pero hoy me voy a quitar un poquito las ganas de hacer eso, me voy a quitar un poquito las ganas. Y para, para comenzar esto, quiero, quiero contarte una historia de cuando yo tenía alrededor de unos, creo que eran entre 8 y 10 años, eso fue hace mucho tiempo, tenía entre 8 y 10 años, yo tenía un perro, no se rían del nombre de mi perro, por favor, que fue el nombre de mi infancia, perdón, el perro de mi infancia, y el nombre de mi perro era Faulkner. Sí, así mismo. Mi familia con los nombres son bien extraños. Entonces, el perro <ríe> se llamaba Faulkner. Y era, era, un, pasto, era un, un cocker Spanish, era un, un perro chiquitico que yo tenía, lo tuve por muchos años. Y yo todavía no, cre, no creí en Dios, yo fui criado en, en la religión tradicional, pero en una de esas, un día, nosotros, los perros, por cierto, yo soy de Venezuela y los perros en Venezuela sí viven vida de perros. No son como los perros de aquí, que aquí les tienen espos y los dejas y todo. No, no, el perro de nosotros dormía en el patio en la mañana lo sacábamos y él andaba todo el día en la calle y regresaba en la noche y se parecía a más perro callejero que perro de la casa. Él usaba la casa para comer y dormir, era lo único que hacía en la casa. Pero un día nos tocó llamarlo en la noche a Fogner y empezamos a gritar y no lo encontrábamos. Y no lo encontrábamos. Y yo como un niño de 10 años empecé desesperado y hice algo que tal vez algunos de ustedes ha hecho en su vida, sino me fui corriendo a mi cuarto llorando y e hice lo siguiente. Le dije, Dios, Dios, mira, mira, si tú... ¿Haces que Follner regrese? Yo te prometo que leo la Biblia todas las noches. Eso fue lo que yo le dije a Dios. En momentos de mi vida me he encontrado con esos momentos con Dios. Como, algunos de ustedes seguramente vieron algo como esto. Como cuando fui a entrar a este país y me iba a encontrar con el oficial de inmigración. Esa entrevista, el hombre todo serio así, tú haciendo la cola así, y está sudando así. Y que me van a preguntar y que le digo que no le digo. Y tú dices, tú dices, tú dices en la cola, y dices, Señor, ayúdame en esta. Si tú me ayudas en esta, mira, yo te prometo, yo te prometo que empiezo a ir a la iglesia, yo te lo prometo. Y de alguna manera nuestra relación con Dios es como si pudiéramos negociar con Dios. Les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes le han dicho a Dios esta frase? Dios, si tú haces esto, esto o aquello, te prometo que yo voy a hacer esto. No, no lo hemos hecho, le decimos, le decimos Dios, si tú me ayudas a pasar ese examen final, cuando estábamos en el liceo, ¿te acuerdas? Si tú me ayudas a pasar ese examen final, yo te prometo que para el próximo estudio. Pero para este yo no estudié, así que que si tú me ayudas a pasar este, yo no sé cómo, para el próximo yo te prometo, Dios, yo te prometo que yo estudio. ¿No, no han hecho eso alguna vez? ¿Sí lo han hecho o no? O si no, o si no, o si no decimos esto, decimos, decimos, Dios, si tú haces, te prometo que yo nunca voy a hacer. Por ejemplo, tienes tu, tu sequeo médico y quieres tus niveles de azúcar y tus triglicéridos. Y entonces tú dices, señor, me van a llegar los resultados. Mira, Dios, si tú haces que los resultados lleguen bien, yo te prometo que empiezo a comer saludable y empiezo a hacer ejercicio. Yo te prometo que más nunca, más nunca, más nunca me voy a chiles a comer el molten que Yo te lo prometo. Pero solo haz que estos exámenes salgan bien hago una pregunta, esto es tiempo de confesión, tiempo de confesión, estamos en la iglesia, no digas mentira. aunque no parece una iglesia, ¿okay? estamos en la iglesia, no digas mentira. ¿cuántos aquí han usado esa frase con Dios? A ver, levante la mano, ¿alguna vez en su vida? Todos son pecadores y honestos además. Mira, yo sabía que iban a decir eso, yo sabía que yo no era el único, es más, sé otra cosa más de ti, que yo también hago, y es lo siguiente, lo siguiente, que nosotros nunca cumplimos con nuestra parte del trato. Nunca cumplimos con nuestra parte del trato. Como, como tú agarras y tú le oras, Dios, Dios, y, y te lo hace y te ayuda. Y entonces tú lo que dices fue que tuviste suerte. Y es quiere que tuve suerte, ¿eh? O sea, tú nunca cumples con tu parte del trato. Como, como el hombre ese que, que el jefe le dice... El jefe le dice, mira, si llegas tarde mañana, te votamos. Has llegado demasiados días tarde al trabajo, te votamos. El tipo se para, se para y el despertador no le suena esa mañana. La camisa no la había planchado la noche anterior, le tocó salir corriendo. Cuando va hay un tráfico increíble y cuando llega el parqueo del trabajo no hay ningún estacionamiento disponible. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Entonces él está buscando y dice, bueno, me va a tocar entrar al estacionamiento donde toca pagar. Y va y paga porque va a encontrar y tampoco encuentra estacionamiento. Y se para y dice, ya voy a llegar tarde. Y dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Te prometo que si tú me das un puesto ahorita para estacionar, yo te prometo que el domingo que viene voy a la iglesia y empiezo a dar donaciones. Y en ese momento que él termina, sale un carro al frente de él. Y él dice, Dios, no te preocupes, yo encontré parqueo aquí al frente. No es eso lo que nosotros hacemos a veces con Dios. Es como que si nosotros de alguna manera queremos negociar con Dios, como si queremos hacer un negocio, como que queremos manipular a Dios y cuando hacemos esto que ya tú dijiste que lo hiciste, hay dos cosas que estás asumiendo acerca de tu relación con Dios. Hay dos cosas específicas que estás asumiendo. Lo primero que estás asumiendo es lo siguiente, que Dios sabe que tú existes. En el momento que tú le dices, Dios, necesito que me ayudes, tú estás asumiendo que Dios sabe que tú existes. Tú estás asumiendo que Dios te conoce y conoce tu situación. Tú estás asumiendo que Dios tiene la posibilidad de ayudarte en la situación que estás viviendo. Con esa declaración de Dios, te prometo si tú me ayudas, de alguna manera, de alguna manera, de alguna manera, estás declarando una gran fe. Porque sabes, estás diciendo que Dios existe, que Dios sabe que tú existes, que Dios te conoce por nombre y conoce todos los detalles de tu situación. Y que te pueda ayudar de la situación. Eso es lo primero que estás asumiendo. Ahora, lo segundo que estás asumiendo, que yo creo que es lo más delicado, es lo siguiente. Que Dios, que tú tienes algo que Dios quiere. Tú estás asumiendo que hay algo que tú tienes que Dios no tiene que Él necesita de ti. Todos aquí lo hemos hecho. Empezando por mí, yo empecé. Todos Estamos asumiendo de que hay algo que nosotros tenemos que Dios necesita y que Dios quiere. Y entonces... Como mi hijo Nicolás, que tiene ocho meses, está aprendiendo a agarrar las cosas y cuando se las quita, llora. O sea, tú se las quitas y a llorar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si tiene algo y lo queremos cambiar, le mostramos otra cosa y le decimos, mira, mira, entonces ve lo otro y entonces le puedes quitar. Entonces, nosotros pensamos que podemos hacer así con Dios. Le decimos, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué? Mira, si tú me ayudas con esto, yo te prometo, te prometo que voy a ser obediente, como sea, si a Dios le hiciera falta tu obediencia. Yo te prometo que voy a ir a iglesia todos los domingos. Yo te prometo, Dios, yo te prometo que voy a empezar a dar dinero a la iglesia, porque yo escuché por ahí que tú lo único que estás interesado es el dinero, entonces por eso yo voy a ir a dar dinero. Y es como, como que nosotros pensamos que podemos negociar con Dios y que hay algo que nosotros tenemos que Él quiere y que no. La fe cristiana es completamente diferente a esto, y es que es donde queremos hacer el reset. Aquí es donde viene el cambio. Esto es lo que nosotros creemos. Y aquí es donde se fundamenta la relación con Dios, porque nosotros estamos fundamentando nuestra relación con Dios en aquello que podemos hacer nosotros para Dios, para poder acercarnos a Él. Y aquí es donde me el fundamento del riser, aquí esto es lo que puede, yo creo que puede transformar completamente tu vida y tu fe. Y es lo siguiente, lo primero que tenemos que entender es esto, que Dios no hace negocios porque Dios no necesita nada de lo que tú tienes. Dios no va a hacer negocios contigo porque Dios no necesita nada de lo que tú tienes. No hay nada que tú tengas que Dios necesite. Dios no necesita nada de lo que tú tienes. Tenemos que entender la próxima que dice lo siguiente. Dios quiere más bien cubrir tus necesidades. O sea, Dios no es que necesita algo tuyo, sino que quiere cubrir tus necesidades. Otra manera de decirlo es que nosotros pensamos que es que Dios quiere quitarnos algo, Dios no quiere quitarnos algo, Dios quiere darnos algo. Y nosotros pensamos que tenemos que estar en esa lucha con Dios para que entonces Él pueda darnos algo. Y Dios dice, no, no, yo lo que quiero es darte algo, yo no quiero quitarte algo. Cuando tú lees las Escrituras y lees las enseñanzas de Jesús, cuando tú lees todo lo que es el Nuevo Testamento y los escritores de lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento, encuentras una y otra vez que Dios lo que quiere es darte algo, Dios no quiere quitarte nada. Dios lo que quiere es darte, Dios no quiere quitarte. Nosotros pensamos que Dios quiere quitarte, que podemos negociar con Él y que tenemos algo que Él necesite y que queremos dárselo para poder obtener lo que Él quiere. Y eso no es. Y hay una palabra que habla exactamente de esta naturaleza de Dios de querer dar. Es una de mis palabras y es uno de mis temas favoritos de todas las Escrituras. Y es una palabra que la usa una y otra vez y está en el centro, la Biblia, y está en el centro de, que nosotros, de lo que nosotros llamamos la fe cristiana. Y es la siguiente palabra, es la palabra gracia. La gracia de Dios. Mucha gente no entendemos qué es la gracia de Dios, pero todos hemos experimentado lo que es gracia. Te voy a decir qué es gracia. Mira, gracia es que un día tú estás pagando en una tiendita, Ahí nosotros tenemos una tiendita en la casa, cerca de la casa. Tú estás pagando en la tienda y te das cuenta que te faltan 50 centavos en lo que tienes y no te alcanza. Y entonces la muchacha que está cobrándote agarra del tip, de donde tiene el tip, y saca los 50 centavos y le dice, no se preocupe, yo se lo pago. Ahí experimentaste gracia Porque alguien hizo algo a tu favor. Simplemente porque te, cono no, porque te conocía. Por nada, simplemente... Algo. eso es gracias, todos hemos experimentado gracias, el otro día mi esposo y yo estábamos comiendo en uno de nuestros restaurantes, en nuestro restaurante de lunes, los lunes vamos a comer allá un restaurante que se llama Café Dinote a veces hemos llevado al pastor Avero allá a comer, él fue el que nos introdujo al restaurante y estábamos comiendo mi esposo y yo estábamos pasando estábamos, hablábamos el día que tomamos para nosotros platicar y estábamos hablando y cuando pido la cuenta en ese momento en ese momento el mesonero me dice, no ya pagaron la cuenta Sí, sí, una señora pagó la cuenta. Yo no tengo ni idea de quién pagó la cuenta, pero nos pagaron la cuenta. Eso es gracia. Yo no hice nada. Simplemente alguien me dio. Eso es lo que es gracia. ¿Ves? Una de las definiciones de gracia que más me gusta es la siguiente, y es que gracia es un favor inmerecido. Es como cuando alguien te hace un favor o hace algo a tu favor, pero no porque tú lo merezcas. No porque tú seas bueno. No porque... No porque tú te lo hayas ganado, no porque tú eres gran cosa y tú dices, ¿sabes qué? Es que yo me merezco. No, no, no te lo mereces, pero alguien lo hace a tu favor. No puedes hacer nada para ganártelo, no hiciste nada para recibirlo. Eso, eso es gracia, no hiciste nada para recibirlo, no hiciste nada, simplemente lo recibiste. Como, como, por ejemplo, como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Jorge, colócate de pie Jorge. Dile un aplauso a Jorge. Yo te conozco, Jorge. Primera vez que nos vemos, ¿verdad? Nunca te he conocido. ¿De dónde eres? ¿De Argentina? Hay ¿De Argentina? <risa> dos. Eres tú y Hernández son de Argentina. <risa> ¿Quién te invitó, Jorge? Ah, lo lamento mucho. Esto, lo lamento por ti. <risa> Yo conozco a Jorge primera vez. Y esto es lo que es favor Mira, Jorge, te voy a dar 20 dólares. Tómate los regalo. Son tuyos. Puedes sentarte, Jorge. No, eso es envidia ya, eso no es. El que lo Al que lo invitó a mitad. No, porque entonces es porque lo invitaste y la gracia es que tú no haces nada, sino simplemente la recibes. La gracia habla más del que da que del que recibe. Sí, pero cuando te dan y tú no hiciste nada para merecerlo, habla de la persona que te dio. El que recibe, el que recibe no dice ay qué baja no soy, qué qué chacho soy, viste. Él no hizo nada, él simplemente lo recibió. Eso es lo que es lo gracioso eso Es un favor y merecido. Él no hizo nada para merecerse esos 20 dólares. No hizo nada. No trabajó. No hizo nada. Él estaba ahí sentado. Unos envidiosos todos. Y eso que era de 20 dólares. era uno de siempre, imagínate. Se caen a golpe con el pobre Jorge aquí, este. Día. Ahora. Lo esperan a la salida del pobre. Eso es lo que es la gracia. La gracia es un favor inmerecido, no te lo mereces. Simplemente lo que haces es recibirlo. Y eso de alguna manera causa cortocircuito en nuestra relación con Dios. Porque nosotros queremos que para recibir el favor de Dios tenemos que hacer qué hacer para merecerlo. Y Dios se relaciona con nosotros en base a esa gracia, sino que Él nos da. Y nosotros no tenemos que hacer nada. Hay un pasaje en la Biblia, que vamos a ver hoy, que habla exactamente de esto. Lo escribió Pablo. Ahora, por lo general, hoy necesito, por lo general somos, tenemos un solo pasaje y no, no agarramos pasajes de mucha profundidad. Este es un pasaje de mucha profundidad. Así que necesito que se pongan los sombreritos de pensar un momentico, porque vamos a entrar un poquito profundo en algunas cosas. Pablo está escribiendo una carta a un grupo de personas que se reúnen en una iglesia en Éfesos. Pablo no los conocía a todos, que de alguna manera lo que está queriendo decir es que lo que Pablo le va a decir a él es lo que le diría a cualquier cristiano, a cualquier persona que quiera reiniciar su fe, como estamos aquí todos nosotros. Y Pablo les escribe una carta y muchas personas piensan que la escribía o que alguien se la escribía. El hecho es como si estuviera mandando un email. Y estos documentos antiguos, que hoy día nosotros los llamamos epístolas, lo que hacían era que se corrían por las diferentes iglesias y te llegó a convertir en lo que conocemos hoy día como la Biblia. Pero simplemente un documento muy antiguo, que de alguna manera nos revela un poco lo de la gracia. Y Pablo va a entrar a descubrir y a explicarnos exactamente qué es lo que es la gracia y cómo se aplica a nuestra vida. Porque una cosa es entenderla, pero otra cosa es cómo lo aplicas a tu vida. Acompáñame conmigo, Efesios capítulo 2. Versículo 1, Pablo dice lo siguiente, hablando de nosotros que estamos aquí. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pablo dice, ¿sabes qué? Antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Pablo empieza a hacer una analogía y dice que si estás muerto no tienes vida. Que cualquier persona que está muerto está separado de la vida. Y si Dios es la vida y ustedes están separados de Él, ustedes están como muertos. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Dice, estoy usando esta analogía, y dice, ¿sabes qué? Dios para ti está como muerto y tú para Dios está como muerto. Hay una separación. ¿Qué causa la separación? La separación la causan los pecados, las cosas que tú haces constantemente durante toda tu vida, todos los días de tu vida, que lo que hacen es separarte de Dios. Dice: ¿Sabes que ustedes están como muertos? Están separados de Dios. Están. Hay una condición en ustedes que no están pegados a Dios. Como, como decía una persona, estábamos reunidos el viernes aquí en, en, en equipos estratégicos y estábamos hablando y decíamos, ¿por qué nos reunimos aquí cada domingo? Y una persona dijo, porque es que necesitamos que nos den vida, que nos resuciten, porque uno está como muerto. ¿Ves? Nosotros estamos, espiritualmente la Biblia dice que nacemos muertos. Estamos completamente desconectados con Dios. ¿Por qué nacemos muertos? Porque Dios es vida. Yo soy de los que creo que una persona que está lejos de Dios no vive, simplemente existe. Hay una diferencia entre vivir y existir. Y hay vida en Dios. Entonces dice, estás separado de Dios, entonces estás muerto. Porque es solamente en Dios que encuentras el sentido de la vida. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego Pablo empieza a abundar un poco en esto, en qué significa estar muerto. Y empieza a meterse en unas cosas profundas, las cuales no vamos a ver ahorita. Y empieza a profundizar. Pero llega un punto donde Pablo dice una frase que cambia todo. Es una frase que si en esta época, mientras él estaba escribiendo en griego, hubiera una manera de ponerle negritas, él lo hubiera resaltado. Él hubiera usado un highlighter, él lo hubiera subrayado por debajo la manera en que lo hacían en griego es que no importaba en qué lugar de la oración estaba la ponían en el principio para querer decir que era importante y eso es lo que hace Pablo son dos palabras y Pablo dice lo siguiente dice pero Dios ustedes estaban separados estaban muertos no había relación con Dios y dice pero Dios porque esto es importante ¿Por qué esto es importante? Porque muchos de nosotros, la manera en que nos relacionamos con Dios es, pero yo. Estamos separados de Dios, pero yo. Dios, y te dice cosas malas, pero yo. Nosotros decimos cosas en nuestra relación con Dios, como esto. Decimos, Dios, yo sé que he hecho algunas cosas malas, pero yo, yo te prometo. Y pensamos que se inicia con el pero yo. Dios, yo sé que no he orado lo suficiente, pero, pero yo te prometo. Dios, yo sé que no he leído la Biblia como debiera, pero es que yo te prometo. Dios, yo sé que hace varios domingos no voy a la iglesia de oral, pero yo te prometo. Pero yo, y empezamos pero yo. Pero Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? La manera en que la relación con Dios se restaura no empieza contigo. Dice, pero Dios, empieza con Dios. Pero Dios, la manera en que tú vuelves a conectar con Dios es, pero Dios, o sea, de alguna manera Dios es como si Dios nos estuviera diciendo, sabes que yo sé que has hecho todas estas cosas, pero el reconectar conmigo no tiene que ver con lo que tú haces, lo que hayas dejado de hacer, no tiene que ver ni contigo, tiene que ver conmigo, pero yo, pero Dios qué, pero Dios qué, mira lo que dice Dios, dice, pero Dios es tan rico en misericordia. Ahora, la gracia y la misericordia de Dios siempre van de la mano. La misericordia de Dios es cuando Dios no te da el castigo que te mereces. Lo voy a repetir. La misericordia de Dios es cuando Dios no te da lo que te mereces. ¿Qué es lo que te mereces el castigo? Te voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo atrás veníamos, Mateo estaba bien chiquito y habíamos ido al cine con él. Y veníamos de camino del cine a la casa y apenas estaba montando el carro y le pregunté si le había gustado la película y yo estaba con una mala actitud estaba mal agradecido, estaba, estaba bien chiquitico y andaba con una súper mala actitud y empezó a reclamar y empezó a demandar y estaba pero bien bien feo y yo solamente me volteo para atrás y le dijo espera que lleguemos a la casa y vas a ver las consecuencias de tu comportamiento empezó a llorar el muchachito
1: no, no,
0: no ¿por qué no? cambia la actitud ya cambia la actitud no importa vas a ver las consecuencias Mami, dile a mi papi. Usando la intermedia ahí. Y mi esposa bien fuerte decía, tu papá dijo. El fue sufriendo por 15 minutos del cine de la casa. No, usted, no. Llegamos a la casa. Entramos. Papi, de verdad. Mateo, directo al baño. Vamos al baño. Se pone en el baño. Él merecía un par de nalgadas. Por su actitud. En ese momento... Me quité la correa, lo miré, le dije, bájese los pantalones. Papi, te voy a enseñar una lección. Te voy a enseñar la misericordia de Dios. Y el castigo que te mereces no te lo voy a dar. Así que todos los pantalones y vete. Eso es misericordia. Hasta el día de hoy mi hijo no se olvida qué significa la misericordia de Dios. ¿Sí Sale del cine contentísimo cada vez que salió. <risa> pero la misericordia de Dios es cuando Dios no te da lo que mereces. Ahora, la gracia va más allá todavía. Es cuando Dios te da aquello que no mereces. Es cuando Dios te recompensa con algo que no hiciste nada para merecerlo. Entonces Dios te da. O sea, la misericordia, Él no te da el castigo que mereces, pero la gracia te da el premio que no mereces. ¿Por qué Pablo dice, y Dios que es en rico en misericordia? Porque Pablo, antes de ser el que escribió todas estas cartas estos documentos antiguos, su trabajo y su hobby era matar a los cristianos. Y los mataba y los perseguía y los ponía presos. Y Dios dijo, yo voy a mostrar misericordia. Y Dios en vez de agarrar a Pablo y aplastarlo como un mosquito, porque era lo que podía haber hecho con él, fue y le mostró misericordia. No le dio el castigo que merecía. Y por eso este hombre su vida fue transformada. Y le dio gracia, le dio un premio que no se merecía. Por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Porque Dios, pero Dios que es tan rico en misericordia. Y luego lo conecta con la gracia y dice esto. Pero Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Hay una versión de la época de Pastor Avero que me gusta un poquito más. En esta parte, porque es una, es una traducción que es palabra por palabra, un poquito más pegada. Lo dice de esta, de esta manera, lo dice esta versión. Por causa del gran amor con que nos amó. O sea, no porque nos amó tanto, sino por causa del gran amor con que nos amó. ¿Qué, ¿Qué significa y por qué esto es importante? Porque esto te habla del por qué Dios hace las cosas. ¿Por qué Dios escucha mis oraciones? Por causa de su gran amor. ¿Por qué Dios se preocupa por mi vida? Por causa de su gran amor. No tiene nada que ver contigo. Lo que mueve a Dios es su amor. Por causa de su gran amor. Lo que reconecta tu relación con Dios, ese pero Dios es lo que lo mueve a hacerlo, es su gran amor. No tiene que ver con que tú hayas hecho, que hayas dejado de hacer. Tiene que ver, es por su gran amor. Por causa de su gran amor que nos amó. Esto es la esencia de la gracia de Dios. El amor de Dios es quien mueve a Dios a hacer lo que hace. Por causa de su gran amor. Ahora, a mí me gusta hacerlo más personal. Me gusta decirlo de esta manera. Por causa del gran amor con que me amó. Pero haz decirlo conmigo? Dilo. Por causa del gran amor con que me amó. Una vez más, dilo. Por causa del gran amor con que me amó. En otras palabras, todo lo que vamos a ver ahorita que Dios hace, lo que mueve a Dios para hacer eso, es su amor. Tú no hiciste nada para recibir esto que Dios te va a dar. Lo que movió a Dios fue su amor. Fue la causa que lo hizo hacer todo. Y con ese amor te amó. Y dice, por causa del gran amor con que me amó. Entonces sí, continúa diciendo. Dice, pero Dios, tan rico en misericordia. Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, muerto era que estábamos separados de Dios. Muerto era que no teníamos relación con Dios. Por eso nuestra visión es ayudar a las personas a acercarse a Dios, porque nosotros queramos, queremos que tengan vida. Entonces, estaban separados de Dios, dice, por nuestro pecado. Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Dios hizo un camino donde conectamos nuevamente con Él. Ahora, leemos eso y decimos, Pablo... ¿Qué te fumaste? Porque esa oración está larguísima y nadie la entiende. Entonces Pablo dice: probablemente no van a entender allá en la iglesia adorar cuando yo les diga esto. Así que se lo voy a resumir en una sola frasecita. Y lo puso entre paréntesis y nos dijo lo siguiente: Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es únicamente por un favor inmerecido, no porque tú hayas recibido algo, sino por un favor inmerecido que tú puedes acercarte y tener relación con Dios nuevamente. Es lo único. Es solo por la gracia de Dios. Después de esto, lo que Pablo está queriendo decir es lo siguiente. Es esta frase es, Dios decidió reconectarnos con él simplemente porque quiso hacerlo. Su amor lo movió a hacerlo. No hay nada en ti que lo movió a, él a hacerlo. Podías negociar con él cuantas veces tú querías. Señor, si yo, tú, si yo, yo, tú, tú, yo. Nada. Después de esto Pablo comienza a dar un montón de ejemplos y empieza a irse por diferentes lugares y a la mitad de hacer eso Pablo se da cuenta que dice a lo mejor los perdí, a lo mejor se me desviaron, a lo mejor no entienden y en ese momento Pablo se detiene y dice voy a volver al punto original, voy a volverles a dejar una frase para que entiendan, voy a volver otra vez a la esencia. Y en ese momento escribe o alguien escribe por él. Se cree que las cartas en ese momento eran dictadas y alguien las escribía. Pero en ese momento Pablo les dice lo siguiente y nos dice a nosotros. Dice, Dios los salvó. Dios te volvió a conectar con Dios por su gracia cuando creyeron. Cuando creyeron. Que nos conecta con lo que hablamos la semana pasada. Que creer es más que creer, es confiar. Cuando creyeron. O sea, que el primer paso para hacer el reset es creer. El primer paso para hacer el research es tener fe. El primer paso para hacer el research es confiar. ¿Confiar en qué? En reconocer que la misericordia y el amor de Dios es tan grande por ti. Que por amor a ti, Él envió a Jesús a pagar un precio que tú no debías pagar. Para abrir un camino y tú volver a conectarte con Dios. Pero fue Dios el que dio el primer paso. Entonces, Él dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Pero no lo deja y dice, a ver, por si no les queda muy claro. Y continúa y dice... Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. No hiciste nada para merecerlo. Es un regalo. Jorge no hizo nada para merecer los 20 dólares. Fue un regalo mío de él. La diferencia entre Dios y mi persona en este ejemplo... Es que mi motivación era dar un ejemplo. La motivación... Estoy siendo sincero. La motivación de Dios por causa de su gran amor con el que te amo. lo que mueve a Dios es su amor por ti esa es la realidad y dice es un regalo no hiciste nada para merecerlo ¿qué significa que es un regalo que no hiciste nada para merecerlo? no te lo mereces ¿okay? muchos de nosotros ni lo estábamos buscando ni lo estábamos esperando y no puedes hacer nada para ganártelo porque es un regalo porque en el momento que te lo ganas ya deja de ser regalo es una recompensa es un premio no puedes hacer nada porque entonces deja de ser regalo. Dice, esto que te estoy hablando, esta reconexión de relación de acercarte a Dios es un regalo que Dios te está dando. Es un regalo. Y dice, ok, por si no les queda claro, les voy a dar una frase más. Y Pablo dice lo siguiente, dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Eso es lo que nosotros creemos. Que para acercarnos a Dios, cuando habla de salvación, piensa conmigo en esto, en conectarte con Dios. Tú no te acercas a Dios y te reconectas y tienes vida, vida en esta tierra y vida eterna. Por cosas buenas que tú hagas. Dicen, no, no es un premio que te ganas. Dicen, no es un premio que te ganas por tus cosas buenas. Así que ninguno de ustedes puede jactarse de ser salvo. En otras palabras, decir, soy salvo por lo bueno que soy. Ninguno, no hay nadie que lo pueda hacer. Ahora, hasta aquí es la parte teológica de pensamiento. Hay algunos que se durmieron, dale el codazo el de al lado. Dice, este tipo habló mucho de gracia y profundidad hoy. Algunos les duele la cabeza, vamos a reagruparnos, pero ahora quiero que vayamos ahora a la parte práctica. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Y la manera en que esto se aplica a tu vida es respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es tu estándar para determinar tu relación con Dios? ¿Tu comportamiento o la gracia de Dios? ¿Cuál es tu estándar? ¿Qué usas tú para medir tu relación con Dios? hay tres respuestas realmente está tu comportamiento le hace a Dios y ayuda en el medio pero no ve para atrás por favor tu comportamiento tu comportamiento y quiero detenerme un rato ¿cuál es el problema con el comportamiento? el problema con el comportamiento son dos número uno nosotros vivimos todos en una cultura que ha sido influenciada en gran manera por lo que la Biblia dice y esta cultura en la que estamos está influenciada moralmente completa por lo que la Biblia dice y es una bendición está bien Está influenciada, indiferentemente que tú leas o no leas la Biblia. Indiferentemente. Tú has sido influenciado por lo que la Biblia dice. Pero eso nos ha hecho creer que nosotros conocemos cuáles son los comportamientos correctos para acercarnos a Dios. Y pensamos que como conocemos, entonces decimos, esto sí Dios lo acepta, esto Dios no lo acepta, esto sí, esto no. Como hemos sido influenciados por lo que la Biblia dice. Entonces, no es que la Biblia esté mal. Vivimos en una cultura que literalmente, bíblicamente, está fundamentada, pero la interpretación con respecto a nuestra relación con Dios de lo que dice la Biblia está equivocado y nosotros pensábamos que es por una lista de cosas que tenemos que cumplir que podemos acercarnos a Dios en la Biblia no hay ninguna lista que te diga de esta manera te acercas a Dios y si tú me dices y los diez mandamientos es que tú no entiendes para qué fueron los diez mandamientos los diez mandamientos no era para que la gente el pueblo de israel se ganara el favor de Dios cuando Dios le da los diez mandamientos al pueblo de israel ya Dios los había escogido los había liberado y les había dicho ustedes son mi precioso tesoro no tenía nada que ver con ellos estar cerca de Dios. Tenía que ver únicamente con que debido a que ahora tenemos una relación, ahora lo que voy a poner son unos lineamientos, pero no tiene que ver con que esta relación se va a acabar. Entonces en la Biblia no hay ningún número de leyes o normas que tú cumplas para acercarte y conectar con Dios. No existe ninguno. Pero nosotros como una cultura que moralmente está inclinada hacia lo que la Biblia dice, pensamos que somos unos eruditos bíblicos y entonces sabemos cuáles son las cosas que Dios acepta y las que no. Y el problema con comportamiento es que dependiendo de la cultura va cambiando las normas que tú quieres. Y en algunos de nosotros dependiendo con cómo amanecemos ese día. Entonces si tu relación con Dios está basada en comportamiento, está mal por eso. uno Y por número dos, está mal porque la Biblia dice que por buenos comportamientos y por buenas obras, nadie puede llegar a Dios. La segunda es una mezcla entre comportamiento y la gracia de Dios. Es una mezcla entre ambas. Decimos, ok Dios, yo hago mi parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Pero yo tengo que hacer mi parte. Y esa es más peligrosa todavía. Porque pensamos que tenemos que hacer nosotros cosas para que el favor de Dios llegue a nosotros. Pero para mantenerlo tenemos que seguir haciendo cosas. Yo hago una parte y Dios hace otra y estamos ahí en una mitad. Y a eso Pablo, el escritor del libro de Efesios, nos recuerda esto. Nos dice, es un regalo de Dios. No es un premio por las cosas buenas que tú haces. La relación y la cercanía que tú tienes a Dios y todo lo que Dios tiene para ti no tiene nada que ver con lo que tú hagas para ganártelo. Lo único que tiene que ver es con recibirlo. La pregunta es, ¿cómo mides tú el estándar de tu relación con Dios? ¿En base a tus comportamientos o en base a simplemente recibir un regalo que Dios tiene para ti? ¿Sí ves? Hasta que tú no abraces la gracia y el amor de Dios, nunca vas a tener esa paz que siempre anhelas. Porque vas a tratar de estar ganándote constantemente su favor. Y hasta que tú entiendas que Él ya te lo dio todo. Fíjate, la religión a ti te dice, y esto es bien importante, ya con esto termino, la religión a ti te dice que tú tienes que hacer para poder acercarte a Dios. Tienes que hacer, hacer, hacer para acercarte a Dios. Lo que nosotros creemos aquí en iglesia Doral es que nosotros tenemos una relación con Dios por lo que Dios ya hizo por nosotros. No por lo que tengamos que hacer. Sino que todo lo que hacemos es una respuesta a lo que Dios ya hizo. Como por ejemplo, nosotros perdonamos, no porque cuando perdonamos entonces Dios nos perdona y nos acercamos a Él. No, nosotros perdonamos porque entendemos que hemos sido perdonados por Dios. Y como entiendes que has sido perdonado, entiendes, extiendes ese perdón a otros. Pero no es para ganarte el favor de Dios, es una respuesta haber recibido su perdón. ¿Sí? Nosotros damos y somos generosos, no porque al dar me voy a ganar un lugar con Dios, no. Porque Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Y como Él dio, nosotros damos. Nosotros ponemos a la, a las necesidades de las demás personas antes que las nuestras, no porque cuando haga eso me voy a ganar un galardón y voy a estar más cerca de Dios, no. Nosotros ponemos las necesidades de los demás antes que nosotros, porque eso fue lo que Dios hizo cuando envió a Jesús a la cruz. Nos puso a nosotros primero nosotros somos generosos perdonamos todo es una respuesta a lo que Dios ya hizo por ti tú no haces nosotros no hacemos las cosas de Iglesia adoral. no las hacemos para tratar de ganarnos el favor de Dios no lo hacemos porque ya recibimos el favor de Dios y eso nos transforma ¿Sí ves la religión lo que te dice es que lo tienes que hacer para ganarte el favor de Dios te vuelvo a preguntar ¿cuál es el estándar para tu relación con Dios? es tu comportamiento porque hasta que, no, hasta que no abraces esta realidad y aprendas a recibir el amor de Dios en tu vida nunca vas a tener paz siempre te harás esa pregunta ¿y qué pasará? ¿cómo está Dios conmigo? ¿está molesto o no está molesto? siempre te vas a hacer esa pregunta hasta que tú no abraces la gracia y el amor de Dios no vas a recibir la vida nueva que Dios tiene para ti hasta que tú no abraces la gracia y el amor de Dios no vas a encontrar consuelo en Dios no vas a encontrar cómo Dios de alguna manera interrumpe la tristeza en la que algunos de nosotros andamos solamente entendiendo la gracia
1: y el amor de Dios
0: abrazando eso y aceptándolo en tu vida cierra tus ojos ahí donde estás por unos segundos manténlo cerraditos ahí
1: yo jamás podré entender Mantenlos cerraditos Saliendo bien su amor Nosotros
0: necesitamos que el amor de Dios interrumpa nuestras vidas en esta mañana. Que el amor de Dios consuele nuestras vidas e interrumpa nuestro dolor. Pero la única manera que puedes experimentar eso es abrazando la gracia y el regalo que Dios te dio. Por más que yo quisiera darle el regalo a Jorge, si él no lo aceptaba, era imposible.
1: ¿Sí ves? Dios,
0: Dios extendió su amor hacia ti
1: cuando envió a su Hijo
0: a estar colgado en una cruz, pagando tu precio y mi precio, pagando tu pecado y mi pecado, para entonces quitar el pecado, que es realmente lo que nos separa de Dios, para volver a estar juntos tú y yo. ¿Y qué tengo que hacer para abrazar eso? Simplemente reconoce a Jesús como Señor y Salvador.
1: Es lo único que tienes que hacer.
0: ¿Y cómo lo haces haciendo una simple oración? Es una sencilla oración. Donde pones tu confianza en Dios. Porque nosotros recibimos el regalo de Dios por gracia cuando creímos en lo que Él hizo. Y entonces tu vida va a ser transformada. Y esto es lo que hace un verdadero reset a tu fe. Porque ya no está basado en lo que tú hagas. Sino está basado en lo que
1: Dios hizo por ti. Amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega, tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela, tú interrumpes. César, y me
0: llenas. vamos a repetir todos después de mi Padre Celestial en esta mañana recibo tu regalo no porque me lo merezca no porque me lo haya ganado sino simplemente lo recibo porque tú me amaste lo que te movió a dármelo fue tu amor, Jesús. Acepto tu sacrificio en mi lugar en la cruz. Abro mi corazón. Te pido que entres, que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Amén y Amén. Porque nos damos un fuerte aplauso a